0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 문재인 대통령과 여야 5당 대표가 1년 넉달 만에 청와대에서 만납니다 일본의 수출 규제 조치에 대응하기 위해서인데요 현 상황에 대한 보고를 정부가 먼저 하고 이후에 여야 협력 방안을 논의한다고 하죠. 사안의 심각성 때문인지 여야 모두 초당적인 협조를 강조하고 있습니다. 이런 분위기 때문에 일본에 대한 강도 높은 합의문이 나올까 주목되는데 하지만 상황에 대한 진단과 해법에서 정부와 야당 간의 시각차가 분명해서 합의문 나오더라도 원론적인 수준일 거다 이런 관측도 있습니다. 국정현안도 논의합니다. 현 국회가 추경안과 국방장관 회의만 처리를 두고 충돌 중인 상황이죠. 이번 청와대 회동이 대치 국면을 풀 계기로 작용할지도 관심입니다. 오늘 회동, 잠시 후 오후 4시부터 2시간 동안 진행될 예정입니다. 오태훈 회사 본부, 헌금 재테크로 60억을 모은 교회 목사에게 징역 3년 선고됐습니다. 이슈에서 취재기자 통해 알아보겠습니다. 일본 정부의 수출 규제에 대한 여야의 판단과 대응의 차이가 크죠. 이부 각설하고 짚어보고 노변의 시사법정, 분식회계 혐의 등으로 삼성바이오 대표에게 구성영장 청구된 내용 살펴보겠습니다. 오늘 목요시음회 주제는 반려동물로 정했습니다. KBS 라디오 오토훈의시본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간, 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 한국은행이 기준금리
3: 내렸어요. 네, 굉장히 오랜만입니다. 네. 어, 기준금리 1.5%로 내려갔는데요. 이 한국은행의 금융통화위원회가 정하는 거거든요. 금리 인하를 결정한 게 지난 2016년 6월 이후에 3년 한달 만입니다. 정말 오랜만에 이렇게 내렸는데 이주열 한국은행 총재에 따르면 소비 증가세는 완만한데 그니까 소비는 조금씩만 오르는데 네. 투자와 수출 부진은 더 심각해졌다라면서 그 배경을 설명했습니다. 그러니까 투자와 수출이 좀 약간 안 되는데 소비가 늘어난 걸 그걸 맞추지 못하기 때문에 기준 금리를 내렸다는 건데요. 보통은 이제 미국 연준 좀 봐가면서 하잖아요. 네, 네. 그래서 연준이 이제 금리를 정하면 그거에 맞춰서 약간 좀변하긴 하는데 이번에는 약간 빠르게 금리 인하에 도,
2: 돌입했습니다. 네. 경제 성장률 전망은 어떻게 나왔어요, 지금?
3: 네, 올해 4월 이 올해 4월에는요. 올해 이번 어, 경제 성장률 2.5% 정도 될 거다. 이렇게 예상을 했었어요. 한국은행이. 아, 그렇습니다. 한두 달 전에. 예. 그런데 오늘 이거를 다시 2%대 초반으로 낮췄습니다 그러니까 좀 경제성장률이 낮아질 것 같다라고 본 거죠 그래서 왜냐하면 올해 경제성장률이 1분기에는 역성장을 했어요 음. 그런데 2분기부터 이제 치고 올라갈 거다 반등할 거다라고 봤는데 2분기 반등이 그렇게 또썩어 높지 않았기 때문입니다 지금 일본 상황 때문 아니겠습니까? 네, 그런 것좀 반영이 됐다는 분석이 나와요. 아무래도 지금 우리나라가 지금 압박을 받고 있고 우리 정부도 또 굉장히 강경한 태도를 보이고 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이런 분쟁이 장기화되지 않겠냐 그런 전망이 나왔습니다. 그래서 지금 안 그래도 지금 아까 말씀드린 것처럼 수출, 투자, 내수가 다 약간 이제 안 좋은데 여기다가 이 반도체, 디스플레이 같은 핵심 수출 산업 자체에 불확실성이 생긴 겁니다. 왜냐하면 일본이 그 재료를 잘안 준다고 하니까요. 그래서 시장에서는 지금 금리 인하가 이번에만 그치지 않을 수도 있다. 이런 분석도 나오고 있습니다.
2: 네. 자 그리고 5.18 망언으로 당원권 정지 3개월 징계를 받았던 자유한국당 김순례 의원의
3: 징계가 오늘로 끝나고 최고위원직으로 복귀한다고요. 이 최고위원직 복귀가 지금 이슈예요. 예전에 기억나실지 모르겠는데 지난 2월이죠. 종북 좌파들이 지금 판을 치면서 5.18 유공자라는 이상한 괴물 집단을 만들어서 우리 세금을 축내고 있다. 이런 말을 했지 않습니까? 네. 이런 망언을 했는데도 당시에 이 전당대회에서 최고위원으로 당선이 됐었죠. 그래서 이 한국당 김순례 의원이 당시에 그당 윤리위로부터 3개월 당원권 정지 징계를 받았습니다. 네. 그런데 징계 초기에는 굉장히 분위기 안 좋았잖아요. 어, 징계 어떻게 할 거냐, 다 이제 국민들도 관심을 가지고 그랬으니까. 근데 그때는 그래서, 그러면 트, 최고위원직도 박탈해야 되는 거 아니냐, 이렇게 네. 물어봤었어요. 근데 그 당시에는 한국당이, 어, 적절하게 답을 하지 않았거든요. 예. 답을 피했는데, 이번에는 최고위원 복귀에 문제가 없다. 이렇게 못 박았습니다. 사실 이게 같은 수위 징계를 받은 이 차명진 전 의원 같은 경우에는 네. 이 당협위원장 직위를 잃었거든요. 아. 어. 탈당거든요 그래서 아니, 그러면 차전 의원한테는 왜 이렇게 세게 하고, 어, 어, 김순애 의원한테는 이렇게 느슨하게 하냐, 이런 고무줄자 때 아니냐, 이런 비판이 당 내부에서도 나왔습니다. 다른 당에서도요, 이 막말 정당답다. 징계는 거칠해 아니었냐 이런 반응들도 나왔습니다 네, 이 패스트트랙
2: 관련해서 경찰 출석 의원들 하고 있는데 지금 한국당 의원들 오늘도 불응했다고요
3: 그렇습니다 원래 이 국회 패스트트랙 법안 지정 과정에서 이 충돌 사태 있었는데 지금 수사 대상인 국회의원들 뭐 109명쯤 되잖아요 순차적으로 소환하고 있는데 자영 한국당 의원들 사흘째 소환에 응하지 않고 있습니다 원래 오늘 오전 9, 10시에 출석할 것을 요구했던 한국당의 김인경욱 이은재, 송언석 의원이 출석을 하지 않았습니다. 어, 이 의원들 아시겠지만 이 예, 그때 최희배 그 의원, 의원실 감금했던 혐의 받고 있죠. 네. 그래서 이번에 경찰로부터 이번 주 내로 출석 통보받은 국회의원이 모두 18명이에요. 한국당 13명, 민주당 4명, 정의당 1명인데요. 네. 어, 민주당 송기현 의원은 어, 23일로 소환 일정을 미뤘습니다. 어, 빼면 은 민주당과 정의당 의원은 모두 출석을 했습니다. 그런데 어, 자유한국당 의원들은 모두 출석하지 않았습니다.
2: 네. 민주노총이 오늘부터 전국
3: 총파업에 들어간다고 하는데 이유가 뭡니까? 네, 일단 민주노총은 최저임금 1만원 폐지 그리고 탄력근로제 기간 확대 이런 노동계약들을 저지하겠다. 그래서 우리가 총파업을 한다 이렇게 밝히고 있어요. 그래서 금속노조 등이민주노총 산하노조가 오늘 하루 동안 총파업을 하고요. 오후 2시에 서울 여의도 국회 앞에서 총파업 대회를 개최합니다. 아, 이번 대, 이번 이 총파업 집회는 요 조합원 5천여 명 정도가 참석할 것으로 보입니다. 아, 이, 이번 총파업에는 이 총파업에는 이현대중공업 그리고 대우조선해양 또 완성차 업계 등이 참여할 것 같은데 네. 다만 현대차 같은 경우에는 이번에는 사측과 교섭이 끝나지 않아서 일부 간부들만 파업에 참여한다고 합니다.
2: 네. 어, 어제 아는 경찰에서 저희가 좀 살펴봤습니다만 이 성폭행 혐의 등을 받고 있는 배우 강지환 씨 검찰로 송치, 송치됐다고요?
3: 그렇습니다. 이게 원래 이제 경찰에서 이 추사를 받고 나서 검찰로 송치되지 않습니까? 네. 오늘 송치가 됐는데 뭐 취재진이 이것저것 물어봤지만 역시 아무런 답을 하지 않고 호송차에 올랐습니다. 어, 강 씨는 지난 9일이죠 경기도 광주의 자택에서 술을 마시고 외주 여성 스텝 한 명을 성폭행하고 한 명을 성추행한 혐의를 받고 있습니다. 당초에는 뭐 술에 취해 기억나지 않는다라고 했지만은 영장 발부된 직후, 그러니까 구속 영장이 발부된 직후에는 피해자들에게 미안하다면서 혐의를 인정한 듯한 발언도 했습니다. 그런데 이 성폭행, 성추행 혐의 말고도 마약 투약 지 의심받고 있다고요? 그렇습니다. 경찰은 당시 현장 상황으로 봤을 때이강 씨가 지금 약물을 투약한 채 성범죄를 저질렀을 가능성도 있다고 보고 예. 국과수의 국립수사과학연구원에 마약 검사를 의뢰했습니다. 그래서 지금 피해자들로부터 채취한 DNA 검사에서는요. 강씨의 혐의를 뒷받침할 결과가 또 추가적으로 나온 것으로 전해졌습니다. 경찰은 강씨 측이 또 피해자들에게 합의를 또 종용을 했다고 합니다. 합니다. 예. 그래서 이거에 대해서 협박 등의 범죄에도 해당하는지 이것도 추가적으로 검토한다고 합니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 어, 지금 제주도 산지 동부 남부 쪽에 지금 호우 경보가 내려져 있습니다. 해당 지역에 거주하시는 어, 주민분들 또 청취자분들 비피해 입지 않도록 좀 유의하시기 바랍니다. 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 시간이 갈수록 여의도 국회의사당 주변 도로 혼잡은 더 심해질 것으로 보이는데요. 오후 2시부터 국회의사당역 2번 출구 앞에서 집회가 있습니다. 이 준비 관계로 현재 의사당대로 여의도 지하차도에서 국회 앞 삼거리 방면이 전면 통제되고 있으니까요. 아하시기 바랍니다. 간선 도로는 사고와 고장 난차 소식이 많은데요. 특히 강변북로 구리 방향 원효대교 부근과 동호대교 부근 이렇게 두 군데나 고장 난 차가 있어서. 원효대교에서 동호대교 쪽으로 정체가 되고 있습니다. 올림픽대로 한남쪽으로는 한남대교 부근 4차로에서 추돌 사고를 처리하고 있습니다. 이 여파로 여의아류에서 한남대교 쪽으로 25분 정도 걸리고 있고요. 고속도로에도 사고나 작업 때문에 혼잡한 곳이 많은데요. 경부고속도로 부산 방향 기흥에서 동탄 분기점 쪽으로 4km 정체가 작업 여파고요. 황간터널 부근 1, 2차로에서는 사고가 나서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 네, 많은 참여 부탁드립니다. 오태훈의 시사본부, KBS 1라디오 혹은 시사본부 검색하시면 유튜브로도 확인하실 수 있습니다. 지난 12일 서울 남부지방법원이 성락교의 김기동 원로 목사에게 징역, 징역 3년형을 선고했습니다. 올해 나이 82이라고 하는데 김기동 목사가 이 사건 취재한 KBS 보도본부 허효진 기자와 함께 이 내용 짚어보겠습니다. 어서 오세요.
0: 안녕하세요. 예,
2: 우선 성락교회가 어떤 규모의 어떤 교회예요? 음,
0: 어, 일단 1969년에 이제 서울 영등포구 신길동을 중심으로 이제 만들어진 교회인데요. 예. 세워진 교회인데 어, 침례교를 표방하고 있으나 이제 1987년에 침례교를 탈퇴를 했다고 합니다. 그래서 네. 지금은 좀 이단 논란이 있는 상태고요. 어. 근데 어쨌든 1969년 설립을 시작으로 해서 매해 이제 성장을 해왔고 서울뿐만 아니라 전국 각지에 이제 교회가 있습니다. 네. 그래서 이제 한때는 등록교인이 10만 명이 넘는 대형 어. 교회가 됐거든요. 그런데 예. 이제 이후에 이제 좀 내용을 겪고 난 뒤에 조금 등록교인이 빠지긴 했지만 뭐 아직까지도 좀 침례교를 표방하는 교회로서는 전국에서 가장 크다 이렇게 음. 지금 좀 알려져 있고요. 네. 앞서 이제 김기동 목사 얘기를 하셨는데 이분은 이제 이 성락교회를 세운 장본인입니다. 음. 2013년에 이제 물러나서 네. 이제 아들인 어김성현 목사에게 담임 목사직을 넘겨줬는데
2: 세습했나요, 그러면? 네,
0: 뭐 사실상 어. 세습이죠. 예. 그랬는데 이제 몇달 되지 않아서 다시 이제. 연단 앞에 섰고요. 음. 그래서 이제 원로 목사라는 직책으로 이제 매주 뭐 평일에도 이제 설교를 하는 걸로 알고 있는데 12일날 금요일 선고 난 후에 14일 일요일에도 이제 선고를 할 정도로 계속해서 이제 이런 활동을 하고 있는 분입니다.
2: 예. 그 김기동 목사에 대한 취재는 언제 시작했던 거예요?
0: 이게 저희 지난 3월에 네. 저희 KBS 제보 시스템으로 제보가 이제 한 통이 왔었는데요. 네. 어, 김기동 목사의 설교 영상이었습니다. 음. 이제 이걸 이제 함께 이제 성락교회를 취재한 정현욱 기자가 이걸 이제 본게 발단이거든요. 그래서 예. 일단 먼저 들어보시고 음. 예, 이야기 계속 이어나가겠습니다. 예. 축구선수 하나에게 연봉이 150억이, 아니, 천억 가까이. 그런데 목사에게
3: 1년 연봉 5억을 주는 것을 크다고 생각하십니까? 치사스럽지 마세요. 0 0보다0 0 0 0 0
2: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0게0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 어, 이제 이런 발언을 이제 공개적으로 할수 있다는 게 되게 놀라웠고요. 그 다음에 진짜 이제 교회 목사님들,
6: 어,
0: 이렇게 사례금이 5억이나 되나, 어. 이 발언에는 대체 어떤 배경이 있을까, 이런 궁금증으로부터 이제 취재가 이제 시작이 된 거죠. 그래서 좀 알아보다 보니까 이제 성락교회가 지난 2017년에 이제 SBS 측에서 이제 성폭력 성추행 문제로 이제 보도가 된 바가 있었는데 어. 계속 이제 알아보다 보니까 오히려 이제 교인들의 헌금으로 사실상 뭐 사업이죠 사업을 했다고 이제 보이는 게좀 새로운 부분이다. 음. 이거 헌금으로 이제 이렇게 사적으로 취하는 게좀 문제가 될것 같다. 해서 저희가 이제 취재를 시작하게 됐고. 또 이제 그 과정에서 김기동 목사는 지금까지 교회로부터 돈한 푼도 받은 적이 없다 이렇게 음. 누누이 말해왔기 때문에 네. 이 모순이 어떻게 된 거지 하면서 어. 네, 그런 궁금증으로부터 이제 취재가 이제 시작이 된 겁니다.
2: 예, 취재가 되고 있는 상황에서 또 법원으로부터 이 선고까지 나온 상황 아니겠어요? 네. 그 징역형 선고를 받았는데 네. 이김 목사가 받고 있는 혐의는 정확히 뭐예요?
0: 크게 두 가지인데요. 이제 예. 횡령과 배임입니다. 어. 2017년 5월에 이제 성남교회 일부 이제 신도들이 김 목사가 이제 목회 활동비 60억 원을 횡령했다. 네. 그리고 자신이 구입한 건물을 이제 교회에 팔아가지고 음. 40억 원을 받았는데 네. 이 등기를 그럼 당연히 이제 교회한테 돌려줘야 되잖아요. 그렇죠. 근데 이걸 아들한테 줬다. 어. 그래서 이김 목사를 서울 남부지검에 이제 고발을 했습니다. 예. 그래서 검찰은 수사 끝에 이제 김 목사를 재판에 이제 넘겼고요. 음. 그래서 지난해 7월에 횡령 배임 혐의를 적용해서. 이제 오, 징역 (5년을) 구형 했었습니다
2: 네, 징역 (5년) 구형이 됐고 선고는 지금 (3년) 형이 나왔고 우선 뭐 여러 가지 혐의 가운데 가장 큰건 말씀하신 것처럼 목회 활동비를 횡령한 혐의 같은데 네. 목회 활동비라는 게 정확히 어디에 써야 하는 돈이에요
0: 어~ 이게 목회 활동비는 이제 상담이나 뭐 교육 전도 그다음에 접대 뭐 이렇게 용, 용도를 정해서요 네. 이 용도가 정해진 목회 활동에 쓸수 있는 돈이거든요 예. 급여 외에 이제 주어지는 건데 이게 어쨌든 지금 말씀드렸다시피 공적 기금 성격이에요 아
2: 급여를 지급하고 또 급여 외에도 네. 목회 활동비라는 걸 따로 지급을 네. 하는 거군요 예예 예. 그래서
0: 일종의 이제 업무 추진비 같은 아, 예, 예. 걸 이제 생각을 해주시면 돼요
2: 아, 아 그런 게 있군요 네. 예 그러면 이 목회 활동비를 앞서서 무슨 뭐 교육이라든가 뭐 이런 쪽에 써야 되는데 이게 다 현금으로 줄거 아니에요. 받을 거 아니에요. 그러면 은 제약 없이 사용할 수 있는 거 아닌가요?
0: 어 아니죠 이게 아까 말씀드렸지만 교회 공동의 목표를 위해서 쓰는 돈인데 이게 목사가 이제 자의적으로 어. 해석해서 자기 사적으로 사용하는 거안 되겠죠. 이제 목회활동비의 금액이나 용도는 이제 교회마다 제각각이거든요. 음. 근데 이제 지난해부터 종교인과서 이제 시행되면서 이제 소득세법 시행령에 목회활동비에 대해서 규정이 돼 있어요. 내용을 보면 교회 정관이나 의결 절차를 거쳐야 되고요. 그리고 목회 활동에만 쓰는 게 이제 목회 활동입니다. 이렇게 음. 되어 있거든요. 그래서 영수증을 처리하면 가장 뭐 투명하겠고요. 네. 뭐 지출 한도를 정해가지고 정해진 항목에만 쓴다면 음. 문제는 없겠지만 지금은 그게 아니라서 네. 네, 네 문제가 된 겁니다.
2: 그게 아니라서 문제가 됐다고 하셨는데 네, 네. 이김 목사가 받은 목회 활동비가 지금 어느 정도로 파악됩니까
0: 어~ 저희가 이제 (2016년 4월부터) (2017년 3월) 그러니까 뭐~ (1년) 정도의 회계 기록을 입수해 봤는데요 예. 이때 당시 김 목사가 받은 목회 활동비가 매달 (5400만 원입니다) 매달 매달요 어. 네 그래서 이제 또 판결문을 좀 확인을 해보니까 네. (2007년부터) (1년) 동안은 (4800만 원을) 받았다고 하고요 음. 근데 이제 (2000) 그 이후부터 (2017년 6월까지는) 매달 이제 5,400만 원을 받은 것으로. 그러니까 이게 그러면 총액이 이제 66억 원이 넘고요. 네. 또 이분은 이제 이 목회 활동비를 1년 만기나 3년 만기 적금에 이제 쪼개서 넣으시거든요. <웃음> 적금으로? 네. 그러면 어. 이제 이자까지 하면 이제 이게 총 69억 원 정도가
2: 됩니다. 그 돈을 또 교회에 빌려주기도 다면서요
0: 네, 네, 그렇습니다. 이게 그 빌려준 게 상당히 이제 좀 특이한데요. 이 아까부터 말, 아까 말씀드린 게 2007년부터 약 10년 동안 60억이 훨씬 넘는 목회 활동비를 적금에 부어 왔잖아요. 네. 이 만기가 되면 이 김기동 목사의 재산관리인이 이걸 이제 인출을 해 갑니다. 음. 그리고 인출을 해 가면 네. 이제 다시 이제 교회가 필요할 때 이제 빌려 주는 건데. 아. 어. 예. 그런 식으로 어뭐 10억씩 뭐 얼마씩 이제 빌려 주면서 이자, 이자를 받는 거거든요. 음. 근데 이제 이렇게 빌려 주면서 이자도 받습니다.
4: 매달부터. 네. 어. 매달
0: 이제 0.6% 그러니까 연 7.2%의 어. 이제 고리를 이제 받아 왔거든요. 예. 음, 그러니까
2: 교회로부터 네. 목회활동비를 받고 목회활동비 네. 제대로 하지 않으면서도 그 돈을 차곡차곡 적금 붓고 네. 적금 부어서 성과가 나면 그 돈을 다시 교회에 빌려줘서 네. 또 이자를 받고. 네. 그렇습니다. 아 청취자 진원섭님. 너무하네요. 목사가 청동기 시대 제사장도 아닌데 교회에 음. 돈을 막 갖다 쓰고 비판하는 사람들에게 복. 못 받는다고 해도 됩니까? 임종호님 징역 3년 선고 받았는데 실제 인신 구속은 안 됐네요. 고령이라고 해도 징역살해하는 것 아닙니까?라는 의견까지 주셨는데 지금 아들이 또 담임 목사를 하고 있다고요?
0: 네, 그렇습니다. 이제 아까도 말씀드렸지만 이제 이, 저, 이 아들이 2013년에 교회 담임 목사가 됐고요. 예. 어뭐 아까도 말씀드렸지만 일종의 세수로 보이고 그리고 음. 이 목회 활동비도 역시 아들도 이제 받은 걸로 저희가 이제 회계기록에서 확인을 했거든요. 예. 이제 또 이것뿐만 아니라 이제 아까 횡령과 배임 혐의가 있다고 했는데 배임 혐의에 이제 이제 아들이 이제 등장을 하는데요. 어. 그러니까 좀 간단하게 이제 말씀드리면 김 목사가 이제 가지고 있던 건물 예. 부산의 한 건물인데요. 이걸 이제 교회 측에 (40억 원에) 이제 매수하라고 이제 지시를 합니다 네. 그렇게 해서 이제 어~ 이~ 사무처 직원들은 이~ 지시에 따라서 이제 차곡차곡 이제 이~ (40억에) 이제 매수를 하고 또 이제 뭐~ 채굴 변제권 이런 것까지 다 해서 다 돈을 다 내줘요. 네. 근데, 아까도 말씀드렸다시피, 음. 이걸 교회 명의로 하지 않고, 예. 아들에게 주으로써 어. 되게. 아, 신기해. 교회
2: 돈으로 자기 건물 팔고, 네. 그리고 그것을 아들에게 준다고요?
0: 네. 그래서 그, 지금 뭐, 좀 떼봐도 아들 어. 이름으로, 네,
2: 나와 있습니다. 예. 법원에서 횡령죄로 징역형짐 선고받았습니다. 성락교회 김기동 목사의 비리와 관련해서, KBS 허효진 기자와 함께하고 있는데, 참재택을 상당히 훌륭하게 하신 것 같은데. 3447님, 말도 안 되는 일이네. 60억을 횡령했는데 징역 3년밖에 안 받습니까? 0928님, 돈이 좋으면 돈 많이 버는 직업을 가져야지 왜 목사를 합니까? 이러니 교인들이 욕먹습니다라는 의견도 주고 계시는데 지금까지 교회에서 이 김기동 목사가 횡령한 금액이 총 얼마나 돼요? 파악된 것만. 어
0: 아까 말씀드린 대로 이제 목회활동비를 정립해서 이렇게 적금에 넣고 이제 뭐 개인적으로 쓰고 한게 이제 지금 확인된 게 육십구억 원이고요. 그리고 예. 이제 아까 그 건물은 사십억 원거든요. 이 음. 그러니까 백억 대 횡령 배임 혐의입니다.
2: 근데 교회 관계자라든가 교인들은 이런 사실 전혀 몰랐대요?
0: 어 교회 극소수 관계자들만 알았던 걸로 보입니다. 이제 저희가 이제 교회 전 사무처장을 어렵게 이제 접촉을 했는데 네. 이제 저희가 왜 이걸 알면서도 그냥 음. 뒀냐, 음. 왜 지시에 그냥 따랐냐라고 네. 이제 물어보니까. 아니, 교회를 세운 사람, 그리고 이제 이 원로 목사가 지시를 하는데 어떻게 음. 어, 다른 얘기를 할수 있겠냐, 네. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 그 부분에서 오히려 저희가 아, 되게 이 원로 목사의 이런 전권 음. 정말 권력 이런 거를 확인할 수 있다, 예. 그렇게 좀 느꼈었습니다.
2: 예. 많은 청취자께서 지금 분노에 지금 문자들을 보내고 주고 계시는데, 이렇게 횡령을 한 금액도 크고 한데도 왜 징역 3년형밖에 되지 않고 또 하나는 법정 구속되지 않고 지금 나와 있는 상황 아니에요? 왜 이런 판결이 나왔을까라는 질문들 많이 주시는데 음. 법원 판단은 지금 구체적으로 어떻게 나와 있어요? 어,
0: 일단 법원에서 이 횡령 배임형이. 현미 다 인정을 했습니다 유죄로 판단한 거고요 네. 조금 이제 보면서 말씀드릴게요 뭐라고 얘기를 했냐면 어 목회활동비 명목으로 지급받은 돈은 사적 처분이 허용된 보수가 아니라 네. 목회활동에 관련된 용도가 정해져 있, 있는 위탁된 돈이다 음. 이렇게 아예 이제 목회활동비에 대한 이 명, 뭐라 그래야 되지? 어, 정의를 이제 뚜렷하게 네. 했고요. 그래서 이제 김 목사 측이 이제 얘기하는 게 매월 지급받는 목회비는 이제 급여 같은 거다. 음. 그래서 내가 자유롭게 처분하도록 맡겨진 돈이다. 뭐 이렇게 주장을 했었는데.
2: 급여도 따로 받을 거 아닙니까?
0: 그것도, 예, 좀 이따가 이제 말씀을 예예. 드릴 수 있는데, 예, 그게 따로 있음에도 불구하고 이렇게 주장을 해왔어요. 음. 법원은 하지만 이게 예산 내역서나 지출 근거를 살펴보면 이 목회와 관련된 용도가 정해진 판공비나 업무추진비다 그니 그러니까 네. 아니라고 이제 본 거죠 음. 그러면서 이제 좀 되게 중요하게 볼 대목이 교회는 교인들의 헌금으로 운영되므로 설립자인 담임목사라고 해서 교회의 재산과 담임목사의 재산을 동일시할 수 없다고 네. 얘기했습니다 음. 그러면서 이제 교회 재산은 엄격히 교인들이 헌금을 한 뜻에 따라서 사용돼야 한다 이렇게 밝혔습니다.
4: 네,
2: 취재 과정에서 교인들로부터 뭐 항의라든가 방해 같은 것들 좀 있었어요?
0: 어 지금 이제 성락교회가 양측으로 좀 나누어져 있거든요.
2: 네.
0: 저희가 이제 취재를 하게 되면 당연히 이제 김기동 목사 측의 반론을 들어야만 음. 하죠. 네. 어 근데 저희가 사실 김기동 목사님을 직접 좀 뵙고 싶었어요. 그래서 좀 이게 어떻게 된 일인지 좀 듣고 싶었는데 그게 상당히 힘들었습니다. 그래서 선고 당일에 저희가 진짜 직접 법원으로 가고, 네, 가서 예, 좀 물어보겠다 어. 해서 기다리고 있었는데. 정문으로 오시지 않고 음. 후문으로 오면서 이제 교인들 막 정말 여러분이 음. 이렇게 몸으로 이제 육탄 방어를 하시더라고요. 그래서 네. 저 그러니까 뭐 아무리뭐 돈을 뭐 받으신 게 없습니까? 이렇게 물어봐도 이제 닫지가 음. 않는 상황이었죠. 네. 그리고 또 선거 끝나고 나서도 저희 이제 뭐 촬영을 하려고 하면 앞에서 이렇게 우산으로 막아서고 음. 하면서 막 저희한테 오히려 화를 내는 그런 모습이 좀 보여서 네. 당황하기도 했던 기억이 납니다.
2: 취재에는 뭐 그렇게 한다고 하더라도 법원 판결이 나온 시점이기 때문에 여기에 대해서는 아마 교인들은 좀 달리 좀 반응을 해야 되지 않을까 싶기도 한데 근데 이게 성락교회 이 김기동 목사만의 문제인지 아니면 상당히 많은 대형 교회들이 주변에 있지 않습니까 네네. 물론 이제 아주 밑에서부터 고생하시는 교인들도 많이 음. 계시고 목사님들도 계십니다만 이런 교회 비리라든가 부정 근절하기 위해서는 어떤 조치 필요하다고 보세요?
0: 어, 지금으로서 이제 정말 목회활동비는 일부 부정한 목사들한테는 진짜 쌈짓돈으로 전락할 우려가 큰 돈이거든요. 이게 예. 뭐 내역이 공개되지도 않고 뭐 과제가 되지도 않기 때문에 그래서 저희가 이제 성락교회뿐만 아니라 다른 교회들 목회활동비도 알아봤습니다. 네. 되게 입수가 힘들었는데 이제 뭐 간단하게 설명드리면 소망교회 담임 목사의 경우에는 2006년에 어 목회활동비 예산이 2억 9천만 음. 원이었고요. 예. 사랑의 교회는 2013년에 목회활동비로 9,600만 원 지급했습니다. 음. 그러니까 매달 800만 원꼴이거든요. 예. 이게 목회활동비가 이렇게 지나치게 금액이 많게 설정이 돼 있거나 아니면 음. 용도가 투명하지 않아서 이렇게 어, 이렇게 도마에 계속 오를 바에는 아예 과세를 해서 투명하게 하자. 네. 이런 주장이 지금 나오고 있는 상태고요. 음. 어, 그래서 해외 사례도 좀 보니까 독일 같은 경우에는 목회활동비도 예외 없이 이제 과세를 하고 있어요. 네. 그래서 과세를 아예 하거나 아니면 그전에라도 목회활동비 실비정산이 제대로 이루어지고 있는지 기재부는 국제청에서 좀 들여다 봐야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 칠려고사님 같은 교인으로 참 부끄럽습니다. 팔구구2님시 수십 년 동안 이런 사람에게 목사라고 설교를 들었던 분들이 안타깝네요라는 의견 주셨습니다. KBS 허효진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 오늘 오후 4시부터 여야 5당 대표와 청와대에서 만나 일본의 수출 규제에 대한 대응 방안을 논의합니다. 여야가 공감하고 있어 회동에서는 문 대통령과 여야 대표 간에 초당적 협력 내용을 담은 합의문이 나올 가능성이 있다는 관측이 나옵니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 조속히 민주당 이인영 원내대표를 만나 정치개혁특위, 사법개혁특위위원장 관련 협의를 마무리하겠다고 말했습니다. 국회정치개혁특별위원회 위원장을 새로 맡게 될 홍영표 민주당 전 원내대표가 다음 주부터 특위를 가동해 선거제 논의에 속도를 내겠다고 밝혔습니다. 최저임금과 근로시간 단축에 연착륙을 유도하고 시장의 어려움을 보완하는 방안이 추진됩니다. 공공기관의 직무급제를 단계적으로 도입하고 안전기본계획도 수립합니다. 민주노총이 오늘 전국 총파업에 들어갑니다. 금속노조 등 민주노총 산하노조는 오늘 하루 총파업을 실시하고 오후 2시 서울 여의도 국회 앞에서 총파업 대회를 개최합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: 오태울의 시사 본보 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너 모교시음회. 음악평론가 김경진 씨와 함께 합니다. 안녕하십니까.
1: 네, 안녕하세요.
2: 예. 지난 금요일이 초복이었고, 저희가 그 전국 3대 개시장으로 꼽혔던 부산 구포 개시장 문을 닫았다는 소식을 전해드린 적이 있습니다. 당시 인터뷰에서 부산 북구청장이 반려동물에 대한 사회적, 문화적 인식의 변화가 가장 큰 도움이 됐다, 이렇게 말씀해 주시기로, 주시기도 했고요. 그래서 오늘 저희 주제를 반려동물로 정해봤는데 음악에 네. 반려동물을 주제로 들리면 어떤 곡을 선곡해 주실까 참 궁금했었거든요 네. 그 전에 혹시 반려동물 키우고 계십니까
1: 어 지금은 없습니다 그러니까 뭐 아이 어애 낳고 라저는 예. 그런 생각을 못했는데 어. 예전에 어렸을 때는 어개 강아지를 이제 키운 적이 있었어요 음. 그래서 어 유독 저도 동물을 참 좋아하는데 어이 개에 대한 아, 너무 사랑스러워요. 하여튼.
2: 음, <웃음> 네. 저도 키우던 개가 이제 뭐 세상 떠나고 나서 그다음부터는 못 키우겠더라고요. 네. <웃음> 참, 그런 마음인데. 자, 반려동물과 관련된 곡, 어떨까 좀 있을까요?
1: 많이 있죠. 어. 네. 이 뮤지션들 중에서도 유독 그 특히 이제 개나 고양이를 키우고 그이 반려동물에 대한 애정을 음악으로 표현한 뮤지션들이 굉장히 많이 있습니다. 그래서 예. 어~ 한 (10여 년) 벌써 한 (10년이) 넘은 것 같은데 그~ 국내 인디 뮤지션들이 모여서 어~ 옴니버스 앨범 두장을낸 적이 있어요 하나는 강아지 이야기고 하나는 고양이 이야기였고 어. 그래서 어~ 이 동물 사랑하시는 분들은 한번 들어보면 음. 네 어떤 따스한 마음이 드는 걸 느낄 수 있을 텐데 네. 어~ 뭐~ 저는 일단 동물 노래 하면 가장 먼저 떠오르는 곡이 그 검은 고양이 (웃음) 내로.
2: 저 어렸을 때 봤던 영화 중에 벤지라는 그 있어 요 외화. 아 그렇죠. 거기에 주제곡 참 많이 들었던 기억이 나네요. 아, 네. 어. 네. 자 그러면 오늘 반려동물로 김경진 평론가가 꼽은 음악 처음 들어볼 음악은 어떤 곡입니까?
1: 네 먼저 그 양희은의 노래입니다. 백구라는 노래인데. 어, 백구, 하얀 계죠 그, 김민기 씨가 이제 곡을 썼던, 그리고, 어, 이후에, 양희은 씨가 이제 먼저 녹음을 하고, 이후에 김민기 씨도 그, 자기 앨범에 담은 적이 있었는데, 네. 이두 노래, 두, 노래가 너무 굉장히 아름답고, 또, 어, 마음이 이렇게 안해지는 그런 내용을 담고 있어요. 음. 근데, 양희은, 원래 이제 이 백구가 그 양희은의 두 번째 앨범, 1972년에 발표된, 이 작품에 수록된 곡인데, 예. 어, 양현 씨가 키우던 강아지 이름이었대요. 그냥 백라고 어. 불렀다고 하는데, 예. 이 개에 대해서 양인 씨의 당시 막내 동생이 어. 어, 글짓기, 그러니까 장문을 한 거죠. 예. 이, 자기가 키우던 개에 대해서. 음. 이거를, 이 내용을 바탕으로 김민기 씨가 이제 가사를 쓰고 노래를 써서 양현이 이제 녹음을 했던 그런 작품입니다. 굉장히 네. 그, 어, 그러니까 슬픈 내용이죠. 그래서 많은 분들이 또 좋아하시는 곡이기도 하고요. 음. 오늘 이 곡을 먼저 준비했습니다. 네, 그럼
2: 목요 시음의 반려동물 오늘 주제로 준비를 했고요. 양희은의 백고 듣고서 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 내가 주 어릴 때였나 우리 집에 살던 배 해마다 봄, 가을이면 귀여운 강아지 낳았지. 어느 해 가을엔가 강아지를 낳다가 가엾은 우리 백구는 그만 쓰러져 버렸지. 나하고 앞, 아빠 둘이서 백구를 품에 안고 학교 앞에 동물병원에 조심스레 찾아갔었지 무서운 가족들...
3: 예,
2: 양이은의 백구 들어봤는데요. 많은 분들이 반가워하셨을 것 같기도 하고 양희연 씨 20대 초반의 목소리가 이렇게 고왔군요. 그러게요. 네. <웃음> 자, 아, 이제 곧 휴가철인데 이 휴가철에 특히 반려동물 버려지는 경우가 상당히 많이 늘고 있다고 합니다. 꼭좀 아, 이런 일은 없었으면 좋겠다 생각이 들고 요즘 학대 네. 같은 얘기들도 많이 나오고 하는데 자 그럼 저희가 두 번째로 들어볼 곡은 어떤 곡을 준비하셨습니까?
1: 네. 두 번째로 준비한 곡은 시인과 천장의 노래입니다. 어 1986년에 어, 발표했던 앨범, 두 번째 앨범에 주록된 고향이라는 곡인데 네. 이 시인과 천장의 음악, 사실 뭐 가시나무를 비롯해서 뭐 비둘기에게라든지 사랑의 일기라든지 이런 제 굉장히 아름다운...
2: 서정적인 곡들을 많이 네. 해주신 곡, 어
1: 그룹이잖아요. 네. 예, 많이 예. 그렇게 기억이 되고 있는데 이두 번째 앨범에 굉장히... 독특한, 그, 이, 고양이라는 노래가 굉장히 독특한 음악 스타일을 띄고 있어요. 음. 그래서 어, 노랫말도 그렇고, 노랫말은, 어, 그러니까 시인과 천장의 모든 곡을 작곡한 하덕규 씨가 이제 작사, 작곡한 작품인데, 네네. 어, 고양이에 대한 아주 그 섬세한 관찰을 토대로, 음. 이 고양이에 대한 묘사를 잘 하고 있습니다. 그래서 사실 이 가사만 봐도, 아, 고양이가 이런 동물이구나 하는 게 이제 아주 명쾌하게 느껴질 정도의 그런 노랫말을 담고 있는데 네. 또그 기타 연주라든지 그 연주 측면에서도 굉장히 그 주목할 만한 어, 부분이 담겨 있습니다. 예를 들어서 그 함춘호 씨와 이병우 씨가 연주한 이 어쿠스틱 기타의 그 아주 그 매혹적인 선율, 어, 굉장히 돋보이는 부분이고요. 또 하덕규 씨의 아주 맑은 목소리로 노래하는 이 고양이에 대한 이야기가 어, 가슴에 그냥 확 꽂히는 그런 곡이라고 할수 있습니다.
2: 예. 어, 반려동물 중에서 뭐 강아지도 있습니다만 최근에는 고양이 키우는 분들 많이 계신다 그러고 저희 김교진 작가도 우리 애묘인 한 분으로 제가 알고 있는데. 네. 알겠습니다. (웃음) 시인과 전장의 고양이 들으면서 목요시음에 마무리하도록 하겠습니다. 김경지씨 오늘도 좋은 승고 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
2: 예, 저는 이북 각설하고로 돌아오겠습니다.